0: 1. Konintiler 12. bölümün konusu armağanların verilmesidir. 1. Konintilerin ilk bölümü dünyasal konularla ilgiliydi. 12. bölümde ruhsal konularla ilgili yeni bir kesim başlar. 12, 13 ve 14. bölümler ruhsal armağanlar konusundadır. 12. bölüm armağanların verilmesi, 13. bölüm armağanların enerjisi ve 14. bölümde ise armağanların kullanımıdır. Armağanlar farklılıklar içerisinde birliği sağlamak için verilmiştir. 1. Korintliler 12. bölüm 1. ayette "Ruhsal armağanlara gelince kardeşlerim bu konuda bilgisiz kalmanızı istemem." der. Burada geçen armağanlar sözcüğü İngilizce çevirilerinden standart versiyonda ruhsal armağanlar, İngilizce Yeni İncil çevirisinde ise ruhun armağanları diye çevrilir. Berkeley çevirisinde ise ruhsal bağışlar olarak geçmektedir. Scofield referansı İncil'inde ise bu konuda çok iyi bir dipnot bulunmaktadır. Yunancası pineumatika'dır ki harfi harfine tercümesi ruhsallıktır. Dünyasallığın karşıtı olan bir kelimedir. Elçi Paulus 3. bölümde Korintisli inanlar arasındaki ayrılıkları ele almış ve 1. Korintliler 3. bölüm 1. ayette şöyle yazmıştı. Kardeşler ben sizinle ruhsal kişilerle konuşur gibi konuşamadım. Benliğe uyanlarla, Mesih'te henüz bebeklik çağında olanlarla konuşur gibi konuştum. O ilk kesim dünyasallıklar hakkındadır. Çünkü soruları dünya ile ilgili dünyasal Hristiyanların ilgilendiği şeyler hakkındadır. Dünyasallıklar bölünmeleriyle değişik liderler hakkındaki çekişmeleri, cinsel ahlaksızlık ya da bir kardeşi mahkemeye vermeleri, seks sorunu, kadınların giyimi ve erkeklerin saçı, sevgi ziyafeti, Rabbin sofrasındaki oburluk ve ayaşlık gibi konulardı. Bunların hepsi dünyasal şeylerdi. Aynı şeyleri günümüz kilisesinde de bulmak mümkündür. Dünyasallıklar hakkındaki kısım düzenleyiciydi. 12. bölüme gelince ruhsallıkla ilgili kesin başlar ve bu yapıcı bir bölümdür. Paulus konuyu değiştirmekten mutluluk duyar. Bence 12. bölüme geçince rahatlayarak içini çekmişti. Diğer sorunları da görüşmeye razıydı ama onlarla gerçekten ruhsal konular hakkında konuşmak istiyordu. Elçi Paulus bu bölümde birleştiren ruh sevgi yasası ve inanlının dirilişteki zaferi olmak üzere 3 konuya değinecektir. Bu arada ruhun armağanlarının ruhsallıklardan biri olduğunu da söylemeliyim. 1. Korintliler 12. bölüm 2. ayette biliyorsunuz putperesken şöyle ya da böyle saptırılıp dilsiz putlara tapmaya yöneltilmiştiniz diyor. Putlar sessiz ve dilsizdiler. Paulus daha önce putun hiçbir şey olmadığını söylemişti. Bu yüzden putlara sunulan et kirli değildi. Putlar hiçbir şey ifade etmezlerdi ancak herkes bunu tam olarak Anlayamaz. 115. mezmur 5. ayette mezmur yazarı ağızları var konuşamazlar, gözleri var görmezler demişti. Habakuk da aynı şeyi yazdı. Habakuk 2. bölüm 18. ayette insanın biçim verdiği oyma ya da dökme putun ne yararı var ki aldatmaktan başka? Putu yapan yaptığına güvenir ama yaptığı ne ki dilsiz puttan başka diyor. Elçi Paulus'un üzerinde konuşacağı ilginç bir konu ise Tanrı'nın inanlara verdiği armağanlar konusudur. Bu yüzden onlara geçmişte saptırılıp bu dilsiz putlara yöneltildiklerini hatırlatır. 1. Korintliler 12. bölüm 3. ayette bunun için bilmenizi isterim ki Tanrı'nın ruhu aracılığıyla konuşan hiç kimse İsa'ya lanet olsun demez. Kutsal Ruh'un aracılığı olmaksızın da kimse İsa Rab'dir diyemez diyor. Burada büyük bir gerçeği, iman yaşamının mutlak bir gerçeğini yani İsa Mesih'in Rabbini görürüz. Tanrı'nın ruhu aracılığıyla İsa'yı küçümseyemezsiniz. Böyle bir şey olmaz. Ayrıca kutsal ruhun aracılığı olmadan hiç kimse İsa Rab'dir diyemez. Rab sözcüğünü tabii ki söyleyebiliriz ama İsa Mesih'in ne dediğini hatırlayın. Matta 7. bölüm 21 ila 23. ayetler arasında bana Ya Rab, Ya Rab diye seslenen herkes göklerin egemenliğine girmeyecek. Ancak göklerdeki babamın isteğini yerine getiren girecektir. O gün birçokları bana diyecek ki Ya Rab, Ya Rab biz senin adınla peygamberlik etmedik mi? Senin adınla cinler kovmadık mı? Senin adınla birçok mucize yapmadık mı? O zaman ben de onlara açıkça sizi hiç tanımadım. Uzak durun benden ey kötülük yapanlar diyeceğim. Peki neden böyle olacaktır? Çünkü Rab deyişleri sadece yüzeyseldir. Rab İsa onların Rabbi değildi. İsa'yı Rab yapmak ruhun inancıdır. Hristiyan inancının merkezi gerçeği nedir? Mesih'in çarmıha olduğunu söyleyenler var ama ben buna katılmıyorum. Kurtulmak için çarmıha geldiğimiz halde çarmıhta kalmıyoruz. Diri Mesih'le birleşiyoruz. En önemli olan şey budur. Simon Petrus'un Pentekost günü yaptığı konuşmaya nasıl son verdiğine kulak verin. Elçilerin İşleri 2. bölüm 36. ayette Böylelikle bütün İsrail halkı şunu kesinlikle bilsin. Tanrı sizin çarmıha gerdiğiniz İsa'yı hem Rab hem Mesih yapmıştır. İsa Rab'dir. O egemen efendidir. İman yaşamında önemli olan şey onun egemenliğidir. Kutsal ruh ruhun İsa'ya itaat ve sadakatini buyurur. Gerçek kilise bu gerçeğin kutsal ruh aracılığıyla yorumlandığı biçiminde etrafında toplananlardan oluşmaktadır. Kutsal ruh İsa'nın rabliğini benim hayatım için yorumlar. İsa'nın sorduğu büyük soruyu hatırlayın. Ben kimim dersiniz? İsa Mesih aynı soruyu hala sormaktadır. Mesleğiniz, renginiz, hayattaki konumunuz, her ne olursa olsun, her kim olursanız olun, nerede olursanız olun, nasıl olursanız olun, İsa Mesih size ben kimim diye sorar. İsa aynı zamanda soruyu öğrencilerine de sormuş ve Simon Petrus öğrenciler adına Matta 16. bölüm 16. ayette Simon Petrus sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin yanıtını vermişti. O Mesih'ilmiş olan kraldır, Rabdır. Kimse İsa Mesih kendisine egemen olmadan Mesih'in kilisesinde hizmet etmeye layık değildir. Bunu mektubun başında gördük. Pavlus şimdi aynı şeyi yeniden vurgular. Kutsal ruhun günümüzdeki birleştirici işi bütün inanlara İsa Mesih'in Rabbini göstermektedir. Bu birlik içinde çeşitli armağanlar vardır. 1. Korintiler 12. bölüm 4. ayette Çeşitli ruhsal armağanlar vardır ama ruh birdir der. Armağanlar çeşitli insanlara dağıtılmıştır. Birliğin olabilmesi için çeşitli kişilere çeşitli armağanları verir. Armağanın Yunancası karizmadır. Bazı insanlar bu sözcüğü dillerde konuşmaya uyarlarlar ve karizmatik hareketten söz ederler. Bu da kendilerinin bilgisizliklerini gösterir çünkü bu sözcük kutsal ruhun kilisedeki bütün inanlara verdiği tüm armağanları içerir. 1. Korintiler 12. bölüm 5. ayette çeşitli görevler vardır ama Rab birdir der. Yani Çeşitli görevler vardır ama Rab birdir. Bu Rab İsa Mesih'tir. Hangi armağına sahip olursanız olun bu bir şeyi değiştirmez. O armağanı kullanan Rab İsa'dır ve kendisi bu armağanı kendi yüceliği için kullanmaktadır. 1. Koninkliler 12. bölüm 6. ayette Çeşitli etkinlikler vardır ama herkes de hepsini etkin kılan aynı Tanrı'dır der. Çeşitli etkinlikler var. Yani enerjinin çeşitli etkinlikleri vardır. Ama tümünde etkin olan aynı tanrıdır ve inanlıda etkin olan da tanrıdır. Bu da bize bir tane tanrı olduğunu ama onun üçlü birlik olduğunu hatırlatmaktadır. Üçlü birlik birlikte çalışır, birlik vardır ama birlikte çeşitlilik vardır. Şuna dikkat edin. Kutsal ruh armağanları verir. Rab İsa Mesih armağanları yönetir. Bunların tümü onun yönetimi altındadır. Baba Tanrı gücü sağlar ve armağanlara enerji verir. Tüm bunlar İsa Mesih'i yüceltmek ve onun Rabbini iran etmek içindir. 1. Konektler 12. bölüm 7. ayette herkesin ortak yararı için herkese ruhu belli eden bir yetenek veriliyor der. Öncelikle armağanın ne olduğunu tanımlayalım. Ruhun armağanı nedir? Bir hizmet kapasitesi, bir işlevdir. Doktor Levi Spery'nin tanımı şudur. Ruhsal anlamda bir armağan kutsal ruhun inanlı aracılığıyla belirli bir hizmet yaptığı ve bunu gerçekleştirmek için de inanlıyı kullandığı anlamına gelir. Ben de buna, bunun Tanrı'nın ruhunun gücünde gerçekleşmesi gerektiğini eklemek isterim. Bunu kişisel bir hale getirirsek, ben hiçbir şeyim, hiçbir şeyim yok. Ne Tanrı'ya ne de insanlara hiçbir yararım yok. Bu bir gerçektir. Ama O bana bir armağan verdi ve ben de o armağanı kullanacağım. Bunun Tanrı'nın ruhunun kendisini benim hayatımda göstermesinin, tek yolu olduğuna inanıyorum. Herkesin ortak yararı için herkese ruhu belli eden bir yetenek veriliyor. Ruhu belli eden armağan işte budur. Armağan ruhu belli eden bir şeydir. Bu doğal bir armağanın kullanılması anlamına gelmez. Örneğin bir kadında şarkı söyleme yeteneği olabilir. Harika bir sesi olabilir ama eğer kutsal ruhun gücüyle söylemezse Tanrı bu yeteneği kullanamaz ve kullanmaz. Müzisyenler ihtiyaçları olan tek şeyin yetenek ve eğitim olduğunu düşünüyorlar. Eğer bunlara sahipseler harika olduklarını ve Rabbin onlarsız yapamayacağını düşünüyorlar. Ancak işin aslı Rabbin onlarsız işini daha da iyi yürüteceği yolundadır. Ülkenin birçok yanında birçok yere gittim ve birçok kilisede hizmet ettim. Yıllar boyunca birçok şey öğrendim ve bir müzisyenin toplantıya bir şeyler mi eklediğini Yoksa toplantıdan bir şeyler alıp götürdüğünü mü söyleyebileceğim bir yere geldim. Daha ben ayağa kalkıp konuşmadan önce söylenen bir Solon'un mesaj başlamadan onu mahvettiğini gördüm. Ayağa kalkıp kutsamayı yapıp eve gitmeyi istedim. Kutsal ruhun eğer inanlı onun bunu yapmasına izin verirse onun doğal yeteneklerini kullanabileceğine inandığımız söylemek istiyorum. Ancak doğal yetenek kutsal ruhun yönetimi altında olmadıkça hiçbir şey ifade etmez. Belirli bir doğal yeteneği olmayan birçok kişi var. Korada şarkı söylemedikleri ya da pazar okulunda ders veremedikleri için sırada oturmaktan başka yapabilecekleri bir şey olmadığını söylüyorlar. Bu kilisedeki en trajik hatalardan birisidir. Bu ayet bize her inanlının bir armağanı olduğunu söyler. Ama her inanlının, herkesin ortak yararı için herkese ruhu belli eden bir yetenek veriliyor diyor. Yunanca'da herkes yani her insan için kullanılan sözcük erkek ya da kadın, kız ya da erkek çocuk anlamına gelen antropostur. Kim olduğunuzun bir önemi yoktur. Eğer Tanrı'nın çocuklarından biriyseniz bir armağanınız vardır. İnanlar bedenine bedenin bir üyesi olarak yerleştirildiniz ve Mesih'in bedeninin bir üyesi olarak işlev görmeniz gerekmektedir. Herkesin ortak yararı için herkese ruhu belli eden bir yetenek veriliyor der. Armağının amacı nedir? Kiliseyi inanlar bedenini bina etmektir. Bencil bir şekilde kullanılmamalı, diğer inanlara ruhsal yardımda bulunmak için kullanılmalıdır. 1. Korintiler 12. bölüm 8-10. ila ayetlerde ise ruh aracılığıyla birine bilgece konuşma yeteneği, ötekine aynı ruhtan bilgi iletme yeteneği, birine aynı ruh aracılığıyla iman, ötekine aynı ruh aracılığıyla hastaları iyileştirme armağanları, Birine mucize yapma olanakları, birine peygamberlikte bulunma, birine ruhları ayırt etme, birine çeşitli dillerde konuşma, bir başkasına da bu dilleri çevirme armağanı veriliyor diye yazar. Bilgelik gerçeği anlayış anlamına gelir. Herkesin kutsal kitabı gerektiği gibi anlayabileceğini sanmıyorum. Bu yüzden öğretmenlere ihtiyacımız var ve Tanrı'nın ruhu bizlere öğretmenler vermiştir. Bilgelik Tanrı sözünü anlayıştır. Bilgi, gerçeği araştırma ve onu incelemedir. Birçok insanın Tanrı sözünü araştırmaya, derinliklerine inerek içindeki mücevherleri bulmaya vakitlerine yazık ki yok. Kutsal kitap bizlere imanın umut edilenlere güvenmek olduğunu söyler. Bu bir armağandır. Bazı insanlarda iman armağanı bulunmaktadır. Hizmet ettiğim her kilisede Tanrı bana iman armağanı olan birkaç kişi verdi. Birçok kere kilise yetkililerinden bir yarıma gelip kolunu omzuma koymuş ve Bak vayiz, her iş sonunda çok iyi bir şekilde olacak demiştir. Ve biliyor musunuz gerçekten de öyle oldu. Bende iman yoktu ama onda vardı. İman ruhun armağanlarından birisidir. Bir diğerine aynı ruhta hastaları iyi etme gücü veriliyor. Bunun anlamı hastaların üzerlerine el konulmasıyla iyileşmeleridir. Bu armağan elçilere ve ilk inanlılar topluluğundaki kişilere verilen çok özel bir armağandı. Bizler davamızı direkt olarak büyük doktor olan Rab'be götürmeliyiz. Buradaki herhangi bir erkeği ya da kadını aracı edip ondan ellerini üzerine koymamızı istememiz gerekmeyebilir. Bunun bir yararı olmadığı durumlar vardır. Davamızı direkt Rab'be götürelim. Rabbimiz şifa veren büyük doktordur. Yüzbaşının İsa'ya gelip kendisinden hizmetçisini iyileştirmesini istediğini hatırlayın. İsa Mesih'ten hizmetçisinin üzerine ellerini koymasını istemedi. İsa'dan sadece bir söz söylemesini istedi ve hizmetçinin böylece iyileşeceğine iman etti. Adamın imanı vardı. O kadar çok büyük bir imanı vardı ki İsa hayret etti ve size şunu söyleyeyim. İsrail'de bile böyle iman görmedin dedi. Luka 7. bölüm 9. ayetti. Bu yüzden davanızı direkt olarak büyük doktora götürün. Bu şekilde davamızı Rab'be götürmek ve ondan şifa istemek Rab'be olan imanımızı göstermektedir. Mucizeler oluşturma doğaüstü şeyler yapmaktır. Elçilerin çağında mucizeler vardı, ama günümüzde daha büyük şeyler görmekteyiz. İsa Mesih buradayken kendisi kuyunun başındaki kadın ya da Nikodemisin örneğinde olduğu gibi insanlara bir söz söylerdi ve o kişi iman ederdi ve buna şaşmıyorum. Ama ben ya da sen söylediğimizde ve o kişi kurtulduğunda bu emin olun çok daha büyük bir iştir. Peygamberlik Mesih'in isteğini bildirmek demektir, yani. Peygamberlik etmek, Tanrı sözünü, kutsal kitabı bildirmek demektir. Günümüzde bunu yapmaya razı insanlara ihtiyacımız var. Tanrı sözünü bildirip sonra da Tanrı'nın sözü ve ruhu aracılığıyla kullanacağına güvenen insanlara ihtiyacımız var. Bir diğer armağan ise ruhları ayırt etme armağındır. Doğruyla yanlış arasındaki bir ayrımı yapabilmek anlamına gelir bu armağan. Bir başka armağan da çeşitli dillerde konuşma armağındır. Bunlar bilinmeyen diller midir? Kutsal kitapta bilinmeyen dillerin ne olduğunu görmeyiz. Kutsal kitabın tercüme edilmediği birçok dil bulunmaktadır. Bilinmeyen bir dil icat etmeye çalışarak vakit öldürmenin hiçbir yararı yoktur. Bunun yerine henüz kutsal kitabın bir çevirisi olmayan dillerde çeviri işine yardım etmek çok daha büyük bir hizmettir. Bazı kişilerde tercüme etme armağanı da vardır. 1. Korintiler 12. bölüm 11. ayette bunların tümünü etkin kılan tek ve aynı ruhtur. Ruh bunları herkese dilediği gibi ayrı ayrı dağıtır der. Kutsal ruh bütün bunlarda egemendir. Ancak en iyi armağanları almak için dua etmeye hakkımız yok. Elç Paulus ilerleyen bölümlerde bunu söyleyecektir. Bunlar dünyasal Hristiyanlarda çok alçak bir ruhsal düzeyde yaşamaktaydılar. Paulus'un bu mektupta bu konuyu ele almasının nedeni budur. Korint kilisesindeki yanlışlıkları düzeltmeye çalışır ve orada da birçok şey yanlış gitmektedir. Onlara birçok armağan olduğunu ve kutsal ruhun bunların her birini kendi istediği şekilde dağıttığını söyler. Şimdi geldiğimiz noktada insan bedeninin üyeleri kutsal ruhun armağanlarıyla kıyaslanır. 1. Korintiler 12. bölüm 12. ayette beden bir olmakla birlikte birçok üyeden oluşur ve çok sayıdaki bu üyelerin hepsi tek bir beden oluşturur. Mesih de böyledir der. Bu parça üzerinde düşünürken biraz ileriye atlayıp iki ayeti daha dahil edelim. 20. ayette gerçekte çok sayıda üye ama tek bir beden vardır derken 27. ayette sizler Mesih'in bedenisiniz ayrı ayrı da bu bedenin üyelerisiniz der. Elçi Paulus, insan bedenini örnek olarak kullanır. Bir bedende çeşitli işlevleri yerine getiren birçok üye olduğu gibi kilisenin üyelerinin de çeşitli işlevleri yerine getirmeleri gerekmektedir. İnsan vücudunun yüzlerce, binlerce üyesi var. Kilise de Mesih'in bedeninde de yüzlerce, belki binlerce armağan vardır. Bir keresinde futbol oynadığım bir sırada ayağım incindi. Doktora gittiğimde ayakta kaç kemik olduğunu sordum. Bana 27 tane kemik olduğunu söyledi. Galiba 27'sini de incittim dedim. Hayır, sadece bir tanesini incitmişsin diye yanıt verdim. Belki sadece bir tanesini incitmiştim ama ayağımın tümü ağrıyordu. Bir üye acı çektiğinde Hepsi acı çekecektir. Beden birçok üyeden oluşur. Kemikler, kaslar, salgı bezleri, organlar, sinirler, damarlar birçok üye. Bir keresinde Atlanta'nın Georgia'sında bir hazırlık okulunun mezuniyet töreninde konuştum. Ve daha sonra bir doktorun evine yemeğe gittim. Konuşurken vücudumun en önemli parçasının hangisi olduğunu bilip bilmediğimi sordu. Ben dilim olabileceğini söyledim o hayır dedi. Bugün vücudunun en önemli parçası en az farkında olduğum parçadır. Vücudunun en önemli parçası ayak baş parmağıdır dedi. Eğer iki tane ayak baş parmağın olmasaydı orada ayakta bile duramazdın. Bunun üzerine epey düşündüm. Bir konuşma yapmak üzere bir yere gittiğimde ayak baş parmağımın asilik edip bana bak gitmeyi reddediyorum. Yıllardır seninle gidiyorum ve sen bana hiç dikkat etmedin. İnsanlar dudaklarını, dilini, yüzünü görüyorlar ama beni hiç görmüyorlar. Neden ayakkabılarında çoraplarını çıkarıp ara sıra bana da bakmalarını sağlamıyorsun dediğini bir düşünün. İnsanların ayak baş parmaklarını görüp de ilgileneceklerini hiç sanmıyorum. Çünkü o kadar çekici değil hatta çirkin ama yine de vücudumun önemli bir parçası. Mesih'in bedeninde birçok üye var. Bazılarını hiç görmeyiz. Hizmet ettiğim kiliselerdeki en önemli kişilerden bazıları kilisenin hakkında hiçbir şey bilmediği insanlardı. Bu kişiler yetkililer, pazar okulu öğretmenleri solucu ya da vaiz değildiler. Bunlar dua eden ve iman armağanlarını kullanan sessiz göze çarpmayan kişilerdi. Kişi bu inanlar bedenine nasıl katılır? 1. Korintliler 12. bölüm 13. ayette ister Yahudi ister Grek ister köle ister özgür olalım hepimiz bir beden olmak üzere aynı ruhta vaftiz edildik ve hepimizin aynı ruhtan içmesi sağlandı der. Bu kutsal ruhun vaftizidir. Bizleri inanlar bedenine koyan ve her bir üyeye bir armağan veren kutsal ruhtur. Bizlerin o beden içinde işlerlik göstermemiz ve o armağanı kullanmamız gerekmektedir. Belki de bizler görünmeyen ama önemli bir hizmeti olan ayak başparmaklarıyızdır. Her birimizin bir armağanı var ve her birimiz işlerlik göstermek zorundayız. 1. Korintliler 12. bölüm 14 ila 17. ayetler arasında işte beden tek üyeden değil birçok üyeden oluşur. Ayak, el olmadığım için bedene ait değilim derse, bu onu bedenden ayırmaz. Kulak, göz olmadığım için bedene ait değilim derse, bu onu bedenden ayırmaz. Bütün beden göz olsaydı nasıl duyardık? Bütün beden kulak olsaydı nasıl koklardık? diyor. Diller armağanı ki bu bilinen dillerdir bence, elçilerin zamanında olduğu gibi geri dönseydi bile herkes dillerle konuşmazdı. Yine bedenimizi bir benzetme olarak kullanabiliriz. Bedenimiz sadece dilden oluşmaz. Sadece dilden olduklarını zannettiğim birkaç kişiyle tanıştım ama onlar istisnadır. Kutsal Ruh herkese aynı armağanı vermeyecektir. İnsan vücudu gibi gözler, kulaklar, ayaklar ve ellere bedende ihtiyaç var. Mesih'in bedeninin bütün gerekli kapasitelerinde çalışabilmesi için değişik insanlara Tanrı'nın Ruhu tarafından değişik armağanlar verilir. 1. Korintliler 12. bölüm 18. ayette gerçek şu ki Tanrı bedenin her üyesini dilediği biçimde bedene yerleştirmiştir, der. Armağanları dağıtan egemen Tanrıdır ve Tanrı armağanları kendisini hoşnut eden şekilde dağıtır. Gördüğünüz gibi hoşnut olması gereken O'dur. Bu armağanların bedende olmasının nedeni bedenin işlerlik gösterebilmesidir. Cemaatlerimden birinde olağanüstü bir armağanı olan bir adam vardı. Bu adam kilisenin arka tarafında durur ve eğer toplantıyı rahatsız edecek herhangi bir şey olursa, Hemen müdahale ederdi. Kilisede bir bebek ağlıyorsa hemen annesinin yanına gider birkaç dakika bebekle oynadıktan sonra bu arada burada çocuk odamız da var bebeği aşağıya götürmemi ya da size nerede olduğunu göstermemi ister misiniz diye sorardı. Anneler her zaman olumlu yanıt verirdi. İnsanlara nasıl davranılacağını çok iyi biliyordu. Kendisine de söylediğim gibi ender bulunan bir armağana sahipti ve bu da kilisede gereksinim duyulan bir armağandı. Böyle bir şeyin armağan olduğunu duymak sizi şaşırtabilir. Tabii ki bu bir armağandır. Hem de harika bir armağan. Yemek pişirmek, pasta yapmak ya da dikiş dikmek bunların hepsi birer armağandır. Kutsal kitaptaki olaylardan armağanlar hakkında bir fikir edinebiliriz. Hananya ve Safira'nın armağanları vardı ama onlar armağanlarını İsa Mesih'in Rabbine teslim etmemişlerdi ve armağanları Rab için işlemiyordu. Bunun üzerine Simon Petrus'un önüne ölü olarak düştüler. İlk inanlılar topluluğunda var olamazlardı. Armağanları vardı ama onları gerektiği şekilde kullanmıyorlardı. Dorkas adında dikiş dikme armağanına sahip bir kadın vardı ve bu kadın o armağanı Mesih'in rabliği altında kullandı. Onu Tanrı'nın isteği için kullandı. Öldüğünde Simon Petrus oraya gitti ve dullar Dorkas'ın diktiği giysileri gösterirken bir moda defilesi gibi bunlara sundular. Bunları giymelerinin nedeni bu fakir kadınların giyecek başka hiçbir şeylerinin olmayışıydı. Dorcas ve armağanları ilk inanlar topluluğu için önemliydi. Öylesine önemliydi ki Simon Petrus onu ölümden dirilkti. Hala gereksinim duyulan bir armağanı vardı. Simon Petrus'un bir armağanı vardı. Pentekos günündeki büyük vaiz oydu. Tanrı onu büyük bir kapasitede kullanmıştı. Tanrı artık onun armağanlarına gereksinim duymadığında öldü. Ama ölümden dirilmedi. Dostum Tanrı'nın ruhu bütün bunlarda egemendir. Neyin önemli olduğuna, neyin önemli olmadığına karar veren Tanrı'dır. Tanrı sizi pasta pişirmeye ya da elbise dikmeye çağırdıysa o zaman bu işleri yapın. Bu bir armağandır. Kutsal ruh armağanlarımızı kullanmamızı ve onları İsa Mesih'in Rabbiliğine getirmemizi ister.